0: 接下来、啊，咱们继续为大家讲述这个乡村小故事合集系列。本故事皆选自天涯论坛，楼主旷野孤行客由大开为您播讲。今天给大家讲一个富豪的故事啊。这个土豪叫王福秀，男性。他巅峰时期有多少财富，现在已经无法考证了。只知道他在我们镇上有几千亩良田。他家的山林面积有多大？我们那的人呢，基本上也没什么概念。但是有一个说法，他带上干粮走两天不停步，人家那个地盘还没走完呢。我们哪个地方产茶油，他家的油多到已经没有容器可以装了，只能挖一排浮塘，哎，用来装油。他家的房子我没见过全貌，听老人说，土改那年一共住了四十几家呀。在那个年代的中国，王福秀可能算不上什么大地主，称不上什么传奇。让我们津津乐道的是他的发家史。他是一个孤儿，从小就跟我们那儿的一个财主放牛。说财主也算不上，只是有几十亩地，请了两个常年，农忙时会请点短工，自己也会参加劳动那种。这个财主呢，心肠很好。等到王福秀十七八岁的时候。有一天，他把王福秀叫到身边，就对他说：“福秀啊，你这样每日在我家做事，终究不长久啊。男人总得有个落脚的地方，不然以后讨老婆也是个麻烦。”王福秀笑了笑说：“我哪有这本事呀、啊？先过一日算一日，走一步看一步呗。”财主又说：“后生啊，你别怕欠账，你还有些工钱。”不够，我帮你凑，做两间草屋也算是有个家嘛。王福秀呢也没在意，咱们可以回想一下自己十七八岁的时候，对人生能有多少切合实际的规划呀，就能理解他当时的心思了。这天夜里，王福秀半夜听到牛圈里一头大母牛不停的哞哞叫，他一直放牛，对这个牛有感情，就披上衣服到牛圈查看。没发现有什么异常情况，那头母牛却不停的在牛圈走动。他放心不下呀，就爬到牛圈上面放干稻草的地方睡着。刚一合眼，迷迷糊糊的就看见有个须发苍白的老头站在自己面前，用脚踢了他一下，说道：“王福秀，明日你去跟财主说，就说要他把某某地方的那块地。”给你做两间房啊！说完之后，一下就不见了。王福秀也不知道是在做梦还是怎么了，但是心中把这个事儿就记下了。第二天，他就对财主说：“老爷，我想在某某地方做两间屋子，您看可以吗？”财主听了之后感到很奇怪，因为王福秀说的那个地方前不着村，后不着店，地又不平，是个大斜坡。而且那里以前还有一棵大树。财主于是说：“你做屋用得了多大地方呀？你看这附近有合适的，是我的地，你就随便做；如果是别人的，我帮你去换过来就是了。你在那个地方做屋子，哎呀，把那树根挖出来，都不知道需要多少人工呢。”王福秀坚持说：“老爷，我就是想在那儿做。”财主也就同意了。于是王福秀一边在财主家做事，一边抽空去那个地方清理杂草树根。等那棵大树的树根清理的差不多的时候，有一天他一锄头挖下去，挖出了一个现在奶粉罐大小的这个陶罐。打开一看呢、啊，里边全是黄澄澄的金元宝啊！他哪见过金子呀？只是觉得埋了这么久的东西都没生锈，肯定有古怪。就抱回去给财主看。财主一看，大吃一惊，对王福秀说：“哟，这下子你发财了，都是金子呀！”王福秀却没显得很兴奋，只对财主说：“这是从你那儿挖出来的，得归你呀、啊。’财主却赶忙推辞，说道：“哎呀，鱼上半斤有注定啊！”什么意思呢？就是说河里的鱼只要上了半斤，谁能吃到？都有天数安排。这金子在我家埋了这么多袋，都没人能得到，注定是你的。这钱我可花不得。王福秀却仍然推辞。最后，财主说：“这样吧，福秀啊，你要是信得过我，这坛金子放在我这儿，你就拿着这些金子，尽可能的去做屋吧。”于是，王福秀开始大造房子。据说前前后后总共花了一年半的时间。王福秀的房子快造好的时候，有一天傍晚，工匠们聚在一块抽烟聊天突然看到一头牛不紧不慢地跑到屋里去了。大家跑去赶的时候，却发现牛在屋里消失了。工匠里头有一个身上有本事的，回头啊就对一脸惊愕的众人说：“大家别找那个牛了，这户人家要大富大贵了。”按照我们那儿的说法，就是新房建成牛进门是最吉利的。最后，王福秀听从那个有本事的工匠的建议，在院子里开辟了一小块地，专门种草，以示让牛有草吃。前头呢，咱就说过，王福秀是我们那儿的巨富。关于他，我们这儿还有另外一个传说，据说他洗澡从来都是躲起来的。等他发达了，专门在家建了一间洗澡的房间，从不允许别人进去。他有四个儿子，其中一个儿媳妇儿人很爽快泼辣，可能年纪也不大吧，对此感到非常好奇，就事先偷偷把那窗户推开一点点缝隙，等王福秀洗澡的时候，就躲在旁边看个究竟。他这一看，吓了个半死。原来王福秀一进房间就幻化成了一条大蟒蛇，尾巴搭在房梁上，身子不断的在澡盆里头摆呀摆的，吓得他这个儿媳妇生了一场大病。王福秀似乎也发现了儿媳妇，洗完澡之后不动声色的把四个儿子找出来，就说：“这个屋啊住不得了，咱们家要开始败了，你们都得走。还好有你们兄弟四个，看看。”能不能挡住这一败呀？于是，按照老屋的形制，在另外两个地方建了一模一样的四栋房，每个儿子一栋。房子建成之后不久，王福修就去世了。有多少陪葬品，没人知道，毕竟这个是很隐秘的。但是有几样是很多人都清楚的：一只金碗，一双金筷子，十根金条。这也是我们那儿的风俗。当着所有来吊唁的亲戚的面放进棺材，彰显死者的哀荣。王福秀死了之后，这个家族啊，神秘的瞬间衰败了。在土改前，没有人知道为什么王福秀死了之后，他的儿子们疯狂的卖山卖地。王福秀死前还准备了一大笔现金，准备把现在一个村最好的田地整体买下，因他的去世这个事儿才算是搁置了。他家也没遭受什么变故，并且也没有赌博呀、抽大烟之类的传闻。解放之后，他四个儿子当中只有一个被划为地主。上个世纪九十年代，王福秀的墓被盗了。说被盗是不准确的，严格意义上来说，是他的一个儿子自己挖的，把里面的金银全部拿了出来。那年代有一阵盗墓成风，好像没什么人管似的。他们对外宣称是别人盗的，最终也就不了了之了。这一家最终的结局是非常悲惨的，因为王福秀名气太大，再加上他的陪葬品的传说总是越流传越夸大，于是很多人对此非常觊觎。终于有一天，据说是一群扮成收童子的接近他家，最终全家八口被杀，只剩下一个哑巴孙女躲在床底下逃过一劫。家族的人于是在他家门口挖了一排坟墓，把他们安葬了。因为他们家是单门独户嘛，解放后重新建的房子。这个故事灭门案是绝对真实的，至于是不是他们家自己把王福秀的墓盗了，只是一个流传的版本。我个人从内心上讲，不希望故事是真实的。这个案子最终好像也没有破。每次聊起这事儿啊，总会引起很多关于财富和命运的唏嘘。咱们再说一个关于王福秀的故事吧。话说王福秀发达以后，可以称得上是传统的善人了。虽然家中大富，家里却绝对不是门庭森严。过路的人口渴了，随时可以进去喝口水，而且主人必定奉茶，不会给人家喝凉水。单脚的脚夫饿了，只要你进门，必定有一顿茶饭。这个饭不是一般的饭啊，是分两顿的，先是一碗水煮荷包蛋，然后才是饭菜。在那个年代，一般人家只有招待不常上门的亲戚才有这样的规格。遇到要饭的，从来不是施舍剩饭，而是直接送米送面。雇人做事只谈工钱，从来不说你一天要干多少多少事前头咱也说了，王福秀晚年预知他家要开始衰败了，因此呢，在外头同时给四个儿子建房。故事就是从那个时候起的。当年建房的木料全是从我们家那儿运出去的。有一栋房子的横梁是一棵大杉树。王福秀家的山面积很大，就叫儿子带人上山寻找合适做梁的树。哎，这棵杉树是非常合用的。但这棵树是一棵界树，什么意思呢？就是当年王福秀买下这座山，就跟卖家约定，以这棵树为界。原则上来说，这棵树的所有权是两家共同所有的，而界树一般不会砍掉。不过呢，因为这棵树实在是太适合了，他儿子就让人砍了。这棵树的另一个所有人就是我们那儿了。他姓石，石头的石。石家的儿子知道树被砍了以后，心里很不服啊，就抱怨说：“怎么回事啊？这都不跟咱们家知会一声啊！我就不怕他王福秀有钱，我得去跟他讲一下道理。”他爸赶忙说：“干什么干什么？人家做梁的料，你去扯什么？按照我们那儿的风俗啊，建房子讲究顺利，如果中途有纠缠，房子就会变得不吉利。”你因为这个一棵树木去得罪他家盖房子，这个不智啊。过了些日子，石家父亲在路上遇到王福秀，聊了一会儿之后，假装不经意地说：“老王啊，咱们那山的界限恐怕得再去看一下。你我年纪都大了，怕以后后人纠缠呢、啊。”王福秀一下子反应过来了，吃惊地说：“怎么，那个败家子儿没算钱给你吗？”等我回去骂他，做这样的事儿没有道理呀、啊！你放一万个心吧，明天我就让人把钱送到你屋里去。可是不知道什么原因，第二天王福秀并没有派人送钱到石家，至少石家没收到这个钱。四栋新屋建成后不久，王福秀就去世了，而石家的儿子觉得上了当，受了气，就对他父亲说：“爹，我得去找王福秀的儿子要钱呢。”可是他父亲又把他骂住了，没让他去。后来王家一败涂地，解放后在我们那的老宅也被分了，再后来建水库，彻底被水淹了。据说当年建这个老宅下地基的时候，王福秀偷,偷偷的埋了一小罐黄金，镇宅用的。后来搬迁，大家忙成一团，也没时间去挖。水库枯水的年份。王家老宅会露出一部分地基，很多人没事就扛着锄头去挖，并且加入的人越来越多，但最终没人能挖到什么，大家也就没啥热情了，认为埋金子的事儿仅仅是个传说。石家有一个孙子，他很喜欢抓甲鱼，甲鱼白天呢一般待在泥沙之下，用一根棍子套一根长长的类似针的小铁棍，不停地在泥沙里头戳。要是戳中甲鱼，就会发出特殊的声音，并且手上也会有感觉。那一年他在王家老宅的地方戳甲鱼，突然戳到一个硬硬的东西，发出的声音呢，不像是戳在石头上。他当时心想：“哟，不会真有这样的狗屎运吧？”反正没事儿，就钻到水里用手去扒，还真挖到了一小罐金子。具体这个金子的数量有多少？没人清楚，但石家的这个孙子呀，现在都四十几了，两个孩子，他几乎从来没干过活，不是在家转悠，就是在镇上打牌，最多钓钓甲鱼。他家里头有一栋房子，又在镇上买了地基盖了一栋，至少到现在为止，日子过得是非常逍遥自在，一天活都没干。上了年纪的人聚在一块儿聊天都说王福秀发达之后从来不占别人便宜，那都是别人欠他的。他在世的时候欠人家石家的木料钱，死后也得还给石家的后人。王福秀那么好的一个人，可是他的家族却在短时间内衰败，这也是我们那儿的人所不能理解的一件事儿。好了，今天这个关于王福秀的传奇故事，咱们就说到这儿了。感谢。您的收听，本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。